0: Pendant l'hiver 1689, on est donc en plein règne de Louis XIV. Bien entendu, un sujet revient dans les conversations, dans tous les salons de Versailles, bien sûr, où se fait l'opinion, mais aussi de Paris, où elle se fait de plus en plus. Que pensez-vous d'Esther Esther, Esther, vous avez vu Avez-vous été convié pour voir Esther Est-il vrai que le prince de Condé aurait pleuré en entendant Esther Esther. Ce nom, sur toutes les lèvres, n'est pas une personne, bien entendu, c'est le titre de la nouvelle pièce qu'il faut avoir vue et pour cause. Elle a été écrite par M. Racine lui-même après 11 ans d'abandon de l'art dramatique. Ça fait une sacrée éclipse, 11 années. Surtout, la pièce a été commandée directement par Madame de Maintenon, qui est l'épouse morganatique du roi, et Madame de Maintenon a commandé cette pièce pour la faire jouer par les jeunes filles nobles et pauvres de l'école qu'elle a récemment créée à Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est au Marche du Parc de Versailles. Une personne bien connue figure euh, parmi celles qu'Esther intéresse au plus haut point. Elle va nous servir un peu de reporter dans cette affaire. C'est Madame de Sévigné, bien entendu. De lettre en lettre, pendant ces froides journées hivernales, Madame de Sévigné s'étend sur ce qui est l'événement théâtral et mondain de l'année. Et enfin, le 19 février de cette année 1689, c'est le tour de Madame de Sévigné de se rendre à saint cyr elle a tellement entendu parler de la pièce alors imaginez-la entrant euh, dans le brouhaha d'une grande pièce de l'école, joliment disposée en théâtre, autour d'elle il y a bien des visages importants qu'elle peut observer de son regard exercé avide de détails, qu'ensuite elle pourra narrer à sa fille tout au long de lettres qui n'en finissent pas il y a là toutes les croix de, de Saint Louis et du Saint-Esprit comme on dit, tous les gens euh, très importants les grandes dames de la cour, dans leurs robes dignes et élégantes, et puis les grands officiers, et puis le roi lui-même. Le spectacle va pouvoir commencer, prologue édifiant, des musiques de Jean-Baptiste Moreau, des chants mélodieux, une intrigue biblique qui raconte comment Esther, Esther l'épouse du roi Assuérus, a protégé son peuple, le peuple juif, menacé par un ministre odieux. Quant au verre de Racine, alors... Ils sont très ajustés. Racine fait dire, par exemple, au roi Suérus. Je vous rappelle qu'on joue, ce sont les demoiselles de Saint-Cyr qui jouent devant Louis XIV et Madame de Maintenon, donc. « Croyez-moi, chère Esther, ce sceptre, cet empire et ces profonds respects que la terreur inspire à leur pompeux éclats mêlent peu de douceur et fatiguent souvent leurs tristes possesseurs. Je ne trouve qu'en vous, je ne sais quelle grâce qui me charme toujours. » et jamais ne me lasse. » On voit tout à fait à qui tout ça s'adresse, bien entendu. Alors, euh, Madame de Sévigny est là, qui ne, qui ne manque pas une miette, pas une goutte du spectacle, et voilà ce qu'elle nous dit à l'issue. Elle est tout à fait conquise, pour tout vous dire. Tout y est simple, écrit Madame de Sévigné. Tout y est innocent. Tout y est sublime et touchant. Cette fidélité de l'histoire sainte donne du respect. Tous les chants convenables aux paroles qui sont tirés des psaumes ou de la sagesse sont d'une beauté qu'on ne soutient pas sans larmes. » La vie de l'épistolière n'est pourtant pas euh, partagée par tous, puisqu'il faut vous dire que derrière euh, tous les compliments qu'on entend qui fusent de partout, et derrière tous les complimenteurs qui s'empressent auprès du roi et de Madame de Maintenon, quelques-uns à la cour sont agacés, même sont choqués. Il faut dire que cette pièce de théâtre a quelque peu dévié de son projet initial. Franck Ferrand sur Radio Classique. Revenons un peu en arrière si vous voulez bien. Madame de Maintenon a créé Saint-Cyr en 1686. L'idée, c'était de constituer une œuvre de bienfaisance pour les 250 demoiselles pauvres, qu'il s'agissait d'accueillir donc à Saint-Cyr. Et l'idée de Madame de Maintenon, c'était surtout de faire ici œuvre d'éducatrice. Sur le sujet, certaines de ses idées sont assez avancées, pour tout vous dire. On avait parlé à propos de Madame de Maintenon de, de l'éducatrice, de l'institutrice du XVIIe siècle, c'est un petit peu ça. Et notamment en matière de théâtre, elle a des idées qui contreviennent largement aux idées en, en, en vigueur au XVIIe siècle. Contrairement à bien des dévots qui voient dans le théâtre une discipline trouble réservée au demi-monde, Madame de Maintenon et certaines de ses collaboratrices perçoivent le théâtre comme un bon moyen d'exercer la mémoire et d'apprendre à s'exprimer avec aisance. Les élèves s'entraînent d'abord avec des scénettes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et puis, euh, euh, tant qu'à faire, eh bien, on va leur donner à répéter et du corneille et du racine. Ce serait dommage de, de vivre au grand siècle, d'être au milieu des, des plus grandes pièces du grand théâtre et de ne pas en profiter Seulement, voilà, Saint-Cyr est tout de même une école tout à fait comme il faut. Et assez vite, Madame de Maintenon se rend compte que les vers enflammés des pièces profanes donnent un petit peu trop d'idées aux adolescentes, si vous voyez ce que je veux dire. Dès lors, peut-être euh, faudrait-il bannir le théâtre de Saint-Cyr Non, non, non. Madame de Maintenon a bien l'intention de maintenir le théâtre. Elle a même une brillante idée pour sortir du problème par le haut, si vous me passez l'expression. Une idée que sa position, à l'un cette position extrêmement éminente, n'oubliez pas qu'elle est l'épouse du roi, même si officiellement personne ne le sait, euh, sa position lui permet euh, toutes sortes d'espoirs. Sa nièce, Madame de Kellus, nous raconte Elle écrivit à Monsieur Racine Nos petites filles viennent de jouer Andromaque et l'ont si bien jouée qu'elles ne la joueront plus, ni aucune de vos pièces. Elle le pria dans cette même lettre de lui faire, dans ses moments de loisir, quelque espèce de poème moral ou historique dont l'amour fut entièrement banni et dans lequel il ne crut pas que sa réputation fût intéressée puisqu'il demeurerait enseveli dans Saint-Cyr. J'aime bien l'expression. Et bien soit, en 1688, Racine, qui entre parenthèses est, est devenu l'historiographe d'un roi très assagi, Racine va reprendre sa plume de dramaturge. Et c'est comme ça que vont naître les trois actes d'Esther et que va naître également le scandale qui accompagne ces trois actes. La Symphonie du Marais, sous la direction d'Hugo Rennes, interprétait ce petit ballet héroïque des Amours des Dieux de Jean-Joseph Mouret. Franck Ferrand sur Radio Classique. Madame de Maintenon entendait que le projet racinien resta enseveli dans Saint-Cyr, vous vous rappelez Oui, mais sauf que les choses évoluent, les apprentis comédiennes se rendent parfois chez Madame de Maintenon à Versailles pour des séances de répétition qui passionnent tout le monde, et on est là sous la direction du maître en personne, puisque Racine les fait répéter, vous imaginez Extraordinaire ce qui est arrivé à ces jeunes filles quand même. Et assez vite, eh bien, les logiques de cours vont se mêler au simple projet pédagogique et l'édification chrétienne qu'avait conçu la, la créatrice de Saint-Cyr. Madame de la Fayette, qui est un petit peu âpre, nous dit, tout cela composa un petit divertissement fort agréable pour les petites filles, mais comme le prix des choses dépend ordinairement des personnes qui les font ou qui les font faire, la place qu'occupe Madame de Maintenon fit dire à tous les gens qu'elle y mena plus que jamais, pardon, qu'elle y mena que jamais il n'y avait rien eu de plus charmant, que la comédie était supérieure à tout ce qui s'était jamais fait en ce genre-là, et que les actrices, même celles qui étaient transformées en acteurs, jetaient de la poudre aux yeux, de la chambre mêlée, de la Raisin, de Bron et des Montfleury, c'est-à-dire tous les grands acteurs du temps. Ainsi, on en vient à ces représentations courues que j'ai eu l'occasion de vous raconter euh, au, au début. Hein. Tout le monde se précipite à Saint-Cyr pour voir les demoiselles interpréter la pièce qu'il faut absolument avoir vue et entendue. Et bien sûr, les courtisans, au-delà des, des leçons pieuses de l'intrigue biblique, sont en quête d'allusions. Parce qu'on sait bien que Racine est un courtisan, qu'il est extrêmement habile et qu'il va avoir glissé des petites allusions dans l'œuvre. On se plaît entre autres à remarquer marqué que le méchant de la pièce aurait des points communs avec le ministre Louvois. Louvois, connu pour sa dureté et qui, à cette époque, au tournant des années 1690, est en train d'acquérir sur l'ensemble des ministères une, une importance considérable. Euh, ça n'empêche pas Louvois de venir en personne applaudir la pièce, bien entendu, ne serait-ce que pour faire taire les rumeurs. La réussite du spectacle pousse aussi Madame de Maintenon à en joindre Racine, de se, le, de se lancer dans l'écriture d'une suite, vous savez, puisque la première a bien marché, ben faisons une deuxième, n'est-ce pas Le dramaturge va donc se mettre enquête dans les pages de la Bible d'un nouveau sujet qui soit un peu dans la veine d'Esther. Et pourtant, à peu près au même moment, Madame de Maintenon ne peut pas ignorer le vent de désapprobation qui, dans certains cercles, est en train de se lever à propos, justement, de ses représentations de Saint-Cyr. Elle en a un indice, entre autres, avec l'attitude du curé de Versailles, euh, qui n'est pas vraiment un plaisantin, le père Hébert. Hein, c'est <rire> Alors qu'un certain nombre d'hommes d'église très respectés je pense à Bossuet ou à Bourdalou, sont venus voir la pièce et venus faire leur cours, bien entendu. Madame de Maintenon voit qu'Hébert n'a pas souhaité être invité. Ah oui, là c'est un petit peu sévère. L'homme en question, le, le bon père, est scandalisé par ce qui se passe. Si l'on en croit ses mémoires, il s'en serait d'ailleurs ouvert autour de lui. Croyez-vous qu'il soit fort décent à des personnes de notre caractère d'assister à une tragédie représentée par des jeunes filles fort bien faites et qu'on ne peut pour l'or se défendre de regarder pendant des heures entières. N'est-ce pas s'exposer à des tentations Et le peut-on faire en conscience Demande le, le curé. Je vous dirai franchement que quelques courtisans m'ont avoué que la vue de ces jeunes demoiselles faisait de très vives impressions sur leur cœur. Allons donc, ça y est. On n'est pas loin du couvrer ce sein que je ne saurais voir de Tartuffe, vous savez alors sans tomber dans les excès de pudibonderie du père Hébert, madame de Maintenon euh, est bien consciente que se pose... Un léger problème. Les représentations où les courtisans se pressent, les compliments des plus grands reçus par toutes ces petites comédiennes, tout ça, nous dit Pierre-Louis Lancel, a provoqué l'irruption brutale des vanités dans la société de cours. Euh, et ces, ces vanités de, de la société de cours dans l'institution pieuse. Certaines élèves se piquent maintenant d'être remarquées. Elles en tirent des réparties arrogantes qui émeuvent une partie de leurs enseignantes. Et oui, ça y est, euh, elles se prennent pour des comédiennes, toutes ces jeunes filles, elles se prennent bientôt pour ce que nous appellerions des vedettes ou des stars. Aux yeux de Madame de Maintenon, d'autres faits sont sans doute encore plus ennuyeux. « Certains courtisans, en effet, et peut-être les mêmes qui sont venus confesser au Père Hébert les vives impressions que les jolies demoiselles leur avaient inspirées, certains courtisans sont allés au-delà de leurs scrupules. Ils ont franchi la barrière. C'est Jean-Paul Desprats, biographe de Madame de Maintenon, qui nous le raconte, je le cite. « On en apprendra de belles. Mesdemoiselles de Choiseul et d'Haussmann ont eu des galants. Un abbé vif-argent a enlevé une pensionnaire, histoire que l'on étouffera tant bien que mal. Une autre affaire touche d'encore plus près la fondatrice, son propre cousin Philippe de Villette, veuve depuis peu et sexagénaire. C'est épris de Mademoiselle de Marcilly, qu'il a remarqué dans le cœur des Israélites et qui n'a pas 17 ans. Il l'épousera, à la grande fureur de sa cousine. Sa cousine qui donc euh, n'en est pas moins l'épouse du roi. Vous voyez qu'elle ça commence à faire un peu désordre tout ça. Euh, ça appelle un tour de vis si vous voulez. Et pendant ce temps, Racine lui est en train de comprendre son œuvre en cinq actes, œuvre qui s'annonce exceptionnelle. Ce sera l'histoire d'une usurpatrice du pouvoir, une renégate qui ne peut pas échapper au triomphe du bien et qui s'appelle, vous le savez, Attali. Racine trouve là un souffle qui va lui permettre d'égaler les grandes pièces profanes dont il avait, euh, euh, fait, dont il avait euh, euh, rempli le théâtre quelques décennies plus tôt. Mais que peut devenir cette œuvre, que peut devenir Attali après les polémiques survenues déjà autour d'Esther La belle ouverture du temps crête d'André Camprat, l'orchestre Les Temps Présents était sous la direction d'Olivier Schneebelli. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il tient son sujet, il est très inspiré il faut voir ça, sa, sa plume courir sur le papier, il apporte un soin patient méticuleux à cette Atali qui n'est terminée qu'au cours de l'année 1690, c'est-à-dire environ deux ans après Esther. Entre-temps Madame de Maintenon ne s'est pas relancée dans de nouvelles représentations publiques de théâtre, alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'Atali Madame de Maintenon qui n'a pas abandonné l'usage pédagogique du théâtre, semble vouloir s'en tenir à son idée de départ, la pièce doit rester ensevelie dans un. Rappelez-vous, c'est là dans les, les salles sombres de l'école que les vers sublimes de Racine vont donc résonner pendant les répétitions. Jérusalem, objet de ma douleur, quelle main en un jour t'a ravi tout tes charmes qui changera à mes yeux en deux sources de larmes pour pleurer ton malheur. Mais un homme paraît vouloir faire un petit peu plus pour cette pièce, et l'homme en question, vous avez bien compris que c'est le roi, c'est Louis XIV. Il va trouver un, un compromis pour ne pas outrer les dévots d'un côté, tout en signifiant la satisfaction qu'il éprouve de la pièce envers Racine et les jeunes comédiennes. Madame de Quellus nous le raconte. Madame de Maintenon fit seulement venir à Versailles une fois ou deux les actrices pour jouer dans sa chambre devant le roi avec leurs habits ordinaires, c'est-à-dire sans costume. Cette pièce est si belle que l'action n'en parut pas refroidie c'est vrai que le texte se suffit à lui-même d'une certaine manière, mais quoi qu'en dise Madame de Célus, Madame de Maintenon et Racine sont assez déçus. La pièce est seulement imprimée et en plus, euh, elle est imprimée sans que l'écho soit particulièrement positif. De toute façon, la dynamique artistique née de la collaboration entre Racine et Madame de Maintenon est maintenant cassée, vous l'avez compris. L'épouse Marganatique du roi euh, sur ce sujet ne s'avisera pas de braver euh, l'aile bigote de la cour. Les petits élèves, ne joueront plus que pour elles-mêmes. Après les chefs-d'œuvre de Racine, nous dit Jean-Paul Desprat, viendront quelques autres drames tombés dans un juste oubli. Un Jonathan de Duché, une Judith de Boyer, un Saül de Longepierre. Sur toutes ces créations, Madame de Maintenon, abaisse un implacable étail noir. Franck Ferrand sur Radio Classique. À Racine, eh bien, il ne se lancera plus dans l'écriture de pièces de théâtre. Certes, on, on peut se dire que terminer sa carrière par une pièce de l'envergure d'Atali est un aboutissement artistique pour le moins honorable. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que la réussite publique qu'il aurait méritée lui aura été injustement enlevée par de simples petites intrigues de cours et par les prudences que Madame de Maintenon a cru devoir prendre. Racine, qui meurt en 1699 et qui meurt dans des des circonstances un peu délicates, parce que on le disait à tort du reste, mais on le disait disgracié Racine ne verra pas l'immense succès d'Atalie, et pourtant il aura lieu ce succès. Atalie sera donné d'abord à de rares reprises à la fin du règne de Louis XIV, et puis surtout sous la Régence à Paris, et ce sera le succès dont l'auteur avait été privé au moment de la toute première création. Madame de Kellus aura beau alors trouver moins de charme à Attali euh, qu'à la représentation en catimini qu'elle avait pu voir dans la chambre de sa tante, la pièce est non moins destinée à tenir sa place dans le répertoire français. Voltaire ira jusqu'à dire qu'Attali est peut-être le chef-d'œuvre de l'esprit humain, disait-il. Enfin, pendant longtemps, bien après le XVIIIe siècle, on verra des élèves, dans les collèges, dans les lycées, exercer leur mémoire et leur éloquence, un peu comme l'avait voulu Madame de Maintenon, finalement, en récitant le célèbre songe d'Athalie, Ce sont là des vers qu'on ne peut pas oublier, même longtemps, même très longtemps, après les avoir appris. Un songe « Me devrais-je inquiéter d'un songe Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jésabelle devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort pompeusement parée. » Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté, même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage tremble m'a-t-elle dit fille digne de moi, le cruel dieu des juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille en achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser. Et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser, mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtris et traînés dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. » Est-ce que le moment ne serait pas venu de retrouver notre Christian Morin? Bonjour
1: Christian. Je vous écoutais, j'imaginais une salle de théâtre, vous en train de jouer sans public, ce qui est le cas <rire> voilà clairement. Mais c'est exactement ça d'ailleurs. Voilà, sans applaudissement, <rire> encore que les auditeurs vous applaudissent chaque matin. Mais alors, doute pas. j'aurais bien, j'aurais bien poursuivi une conversation avec vous après Saint-Cyr <rire> pour vous demander des nouvelles de la fistule mal placée de Louis XIV. Ah. c'est là qu'il est venu entendre le chant des demoiselles de Saint-Cyr. Mais oui, vous
0: avez raison. Juste après. Leur ça c'est quelques années avant la création d'Esther, lorsque Louis XIV relevant de sa maladie est venu effectivement visiter la toute nouvelle institution créée par son épouse, donc par Madame, Madame de Maintenon Menton. et c'est vrai que les demoiselles de Saint-Cyr ont chanté un, une, un chant qui s'appelait Dieu sauve le roi, vous
1: voyez ce que je veux dire Exactement, et alors <rire> la musique était de Lully et cette oui. musique serait partie par un, un certain Jacques III qui était en exil chez nous dit-on, et serait devenu on peut le dire, l'hymne anglais, l'hymne II, oui, britannique,
0: ça, exactement, oui. le
1: fameux God Save the Queen, ça c'est une autre histoire que vous God allez nous raconter, oui, que, qu'en oui, ce oui, moment on chante
0: God Save the Queen le plus oui, oui. longtemps possible.
1: <rire> Tout à fait, je vous remercie mon cher Franck et puis à demain matin bien sûr pour un autre rendez-vous avec ces belles histoires que nous avons plaisir à partager tous les matins à vos côtés.